0: Λοιπόν, έχουμε μία ερώτηση από τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Δημητράκο. Κύριε Δημητράκο, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα, καλησπέρα Αντώνι. Έχω ένα ερώτημα. Βάζετε, εσεί, ο κ. Κέντρο Ταφυλλίδη έβαλε και θεώρησε. Πάω στην αρχή τη ομιλία του. Θεωρεί ότι είναι ζωτικό θέμα, ότι είναι υπαρξιαστικό θέμα. Η, για τη Ρωσία η ανάκτηση της Ουκρανίας. Δεν αναγνωρίζουν την ύπαρξη, την οντότητα την, 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 την ίδια την, την ατομικότητα την, ατομική, την, την συλλογική οντότητα ως, ως Ουκρανία. Και για αυτούς είναι υπαρξιακό θέμα να την θέσουν υπό, το, υπό, υπό τον έλεγχό τους. Ε, αυτό που εγώ διαβάζω πολύ συχνά σε ορισμένες και κυρίως αμερικανικές αναλύσεις και υποθέτω ότι και του Kissinger η παρέμβαση είναι στο ίδιο πνεύμα κυρίως όπως είναι του Μερσάιμερ ότι είναι «existential threat» για αυτούς είναι είναι υπαρξιακό θέμα από πλευράς γεωπολιτικής η ανάκτηση της Ουκρανίας. Εγώ δεν πιστεύω, εγώ, επειδή ξέρω κατά τη σκέψη του, του κ. Τρινταφυλίδη και πραγματικά εκτίμησα πολύ και την ομιλία Δεν κοινούω μια με πολύ μεγάλη προσοχή. Ξέρω ότι δεν συμφωνεί, ούτε εγώ συμφωνώ, αλλά θέλω να έχω και μερικά αντεπιχειρήματα. Θέλω να
1: Κύριε Καθηγητά, οι Ρώσοι ισχυρίζονται ότι από την Ουκρανία δύο φορές εισέβαλαν έβαλαν ανάδειο της. Μία φορά αναπολέοντας και μία φορά όχι. Με αυτή τη λογική όμω, πριν από την Ουκρανία είναι η Πολωνία. Τι θα κάνει λοιπόν μετά η Ρωσία, Θα πρέπει να καταλάβει και την Πολωνία και να φτάσει τα σύνορά τη εκεί που πάντα ανηρευόταν, δηλαδή από το θνήτερο στο πίστουλα, όλη αυτή την περιοχή να την ελέγχει, θεωρώντας ότι αυτή θα είναι το... η οικονομική ζώνη, α το πούμε η οποία θα δώσει βάθο, στρατηγικό βάθο στην άμυνά τη. Το επιχείρημα αυτό είναι ε, καταστροφικό, αν το δεχτούμε. Και νομίζω ότι οι Αμερικανοί, οι οποίοι αναφέρατε προηγουμένως οι δύο, ο Μευσάρι και ο Κίσιτζετ, παραγνωρίζουν το γεγονός ότι υπάρχουν κοινωνίες όπως η Ουκρανική, όπως η Πολωνική, όπως οι κοινωνίες των χωρών της Βαλτικής, οι οποίες αφού έδεσαν τον κομμουνιστικό ζυγό, υπέστησαν κανονικές εθνικές επιχειρήσεις όπως αποκαλούσαν τότε, ιδίως στις χώρες της Λιθωανίας, αλλά στην Πολωνία να αναφέρουμε απλά και μόνο το κατίν. Υπάρχει και το Σαμαρντόχ βέβαια, αλλά ας μείνουμε στο κατίν μόνο. Ε, τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση, πώς πρέπει να, να, να αποκριθεί η Δύση, πώς πρέπει να αντιδράσει η Δύση σε αυτή την περίπτωση. Από πάρα και την Πολωνία και επειδή ε, πρέπει να νιώθει ασφαλής και στην Βαλτική, ε, ξανακατέλαβε τι τρει χώρε τη Βαλτική όπω τι είχε μοιράσει με τον Ρίπερτροφ και μόλο του. Νομίζω αυτό το επιχείρημα δεν στέκεται. Δεν στέκει ούτε ιστορικά. Δεν Καλά, εγώ δεν είμαι τη άποψη ότι πρέπει να προβάλλουμε ηθικά επιχειρήματα στη γεωπολιτική. Στη γεωπολιτική υπάρχουν αυστηρά και μόνο συμφέροντα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όποιο ψάχνει για ηθική στην γεωπολιτική κάνει μεγάλο λάθο. Εγώ προσωπικά το συμβούλευα να πάει στην Εκκλησία. Εκεί μπορεί να συζητήσει και να βρει ανταπόκριση ε, ε, στις ηθικές του ανησυχίες και στα ειδικά του προβλήματα. Το συμφέρον μας θα επιφτάξουμε εμείς ω Δύση. Το συμφέρον είναι αυτό, ότι ο Πούτιν πρέπει να σταματήσει και ό, ε, όχι μόνο πρέπει να σταματήσει, πρέπει να αιτηθεί αρχικά στα μέτωπα του πολέμου, διότι ηθικά ο Πούτιν έχει και η Ρωσία έχουν υποστεί μια διαστάσεων ηθική ήταν. Τη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος. Τη μέρα ακριβώς. Κλώς. Από εκεί και πέρα τώρα, άν θα τα καταφέρουν οι Ουκρανοί, πράγμα το οποίο εύχομαι mm. και προς την, αυτήν την τέτοια κλίνω, γιατί βλέπω τι ηρωικό αγώνα δίνουν και βλέπω πώς με την... Ίσοδο βαρεώ εξοπλισμού που του έχουν δώσει ιδίως αυτά τα καινούργια πυροβόλα που δώσαν οι Αμερικανοί τα M777, τα 155 χιλιοστών και διάφορα άλλα που τα Javelin που τους δώσαν οι, οι Βρετανοί και οι υπόλοιποι, βλέπω ότι το παιχνίδι μπορεί να γυρίσει. Και σε αυτή την περίπτωση, ξέρετε, θα είναι μια συλλογική νίκη. Δεν θα είναι μόνο νίκη των Ουκρανών. Οι Ουκρανοί βάζουν το αίμα, οι υπόλοιποι βάζουν τα όπλα, το χρήμα. Το
0: το 40%, 40%, 45% του πλούτου του έχουν χάσει οι Ουκρανοί. Αυτό διάβαζα
1: σήμερα σήμερα ότι έχουν ήδη χάσει 4.800.000 θέσει εργασία στην Ουκρανία και ότι υφίσταται μία πρωτοφανών διαστάσεων καταστροφή. Αλλά νομίζω ότι το σχέδιο Marshall για την Ουκρανία θα είναι. Πολύ γενναιόδο. Γιατί, θα σας πω και γιατί. Διότι με αυτόν τον τρόπο η Δύση, το δυτικό παράδειγμα, θα γίνει πιο γοητευτικό σε ορισμένε χώρες όπου σήμερα υπάρχουν αφιταλαντεύσεις των πληθυσμών. Όπου, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, ας πούμε, να και στην Ουγγαρία και σε άλλες χώρες. Είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μέλλον, δηλαδή άνθρωποι της δικιάς μου γενιά, που είναι 60+, κατά στο μέλλον είναι πολύ συγκεκριμένο, Αποφασίζουν για αυτούς που είναι 20 χρονών. Συνήθως και στη Ρωσία αυτή τη στιγμή, στις μεγάλες πόλεις, στη Μόσχα, στην Πετρούπολη, στον Όκο στο, στο Εκατερίνιμπουργκ, οι νέοι άνθρωποι διαφοροποιούνται από αυτόν τον ανθρωπότυπο που λέγεται Σοβόκ. Είναι μια λέξη της Αργό που είναι από το Σοβιετική Ένωση. Έτσι, είναι από το Σαβιέτσκι Τσιλαβέκ, θα το λέγαμε. Είναι ο Σοβόκας, που είναι Η ψυχολογία του τύπου ο οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σοβιετική Ένωση και την είδε να καταραίει, είδε τη δεκαετία του 90 εκείνο το, το δράμα που έζησε η Ρωσία. Γιατί έζησε ένα δράμα η Ρωσία με τι απάνωστε χρεοκοπίε, με τι ληστείε, με την εγκληματικότητα κλπ. Πράγμα το οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι μικρέ υπηρεσίε μετά για να δημιουργήσουν το καθεστώ που βλέπουμε σήμερα. Από το κακό το χειρότερο δηλαδή. Και αυτό γιατί ε, ο Γέλσιν. Με την ομάδα του, Εγώ έχω την τύχη, είχα μάλλον την τύχη, να γνωρίσω από κοντά το Ίδρυμα Γκαϊντάρ του πρώην πρωθυπουργού, πρώην Υπουργού Οικονομικών και πέθανε πολύ νέος αυτός. Έχει ένα ίδρυμα, έχω φίλους εκεί πέρα και αυτό που ονομάζουμε φιλελεύθεροι της Ρωσίας. Είναι πολύ λίγητρο, πολύ ξύλο. Είναι μορφωμένοι, καλλιεργημένοι άνθρωποι. Θα μπορούσαν άνετα και έχουν σταθεί άνετα στο δυτικό κόσμο, είτε ως καθηγητές στα πανεπιστήμια, είτε ως ερευνητέ, είτε ως δημοσιογράφους κλπ. Είναι λίγοι. Λέγαμε λοιπόν με αυτούς ότι η δεκαετία του 90' ήταν η δεκαετία των διαψεσμένων ελπίδων και προσδοκιών. Και ότι ο Γέλτσιν δεν τόλμησε να κάνει ένα πράγμα, να δημιουργήσει θεσμούς οι οποίοι θα μπορούσαν να λειτουργούν με βάση αυτό που λέμε «check and balances». Ακολούθησε τη ρωσική πεπατημένη, έφτιαξε μια δική του προσωποκεντρική εξουσία, τη βρήκε ο Πούτιν και την πήρε και την τελειοποίησε. Ας είμαστε ειλικρινείς με αυτό. Πήρε ένα μοντέλο, κομμένο και το πήρε και το έκανε, το τελειοποίησε και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα που βλέπετε και πολλά άλλα που δεν βλέπουμε καλά συμβαίνουν.
0: Ας μην ξεχνάμε και τα 500 δισεκατομμύρια που έχει παγώσει η Δύση που ανήκουν στη Ρωσία και τα οποία θα είναι η μαγιά για την ανακολληλία. Ξέρετε, ανακομύρια... οι Ρώσοι
1: ολιγάρχες τα τελευταία 30 χρόνια έχουν βγάλει από τη Ρωσία 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια. Έχουμε άλλο ένα δισεκατομμύριο που ψάχνουμε. Αυτό αν το έχουμε υπόψη. 1,5 δισεκατομμύριο. ο πλούτος τη Ρωσία είναι στη Δύση.